0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia, hablando del tema de la aceptación desde la perspectiva de alcohólicos anónimos, no se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
1: Puede faltar toda la vida Me
2: puede faltar hasta la vida
3: Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta, hasta el final te
2: amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón
3: de que te amo, de que te amo.
0: Radio María, Colombia, una voz católica en su hogar. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia, hablando del tema de la aceptación desde la perspectiva de Alcohólicos
4: Anónimos. Don
0: Carlitos, buenas
4: noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, querida audiencia de Radio María. Y un saludo especial para el Padre Germán. El tema que vamos a tratar, basado en el libro de reflexiones diarias de Alcohólicos Anónimos, es la aceptación. Y Patricia nos abre este programa.
5: Sí, Carlos, gracias. Nuevamente doy mi cálido saludo a la gran familia de Radio María extensivo a la comunidad de alcohólicos anónimos y demás víctimas de adicciones. Mi agradecimiento inmenso a Dios y a quienes nos prestan su atención y su oído para que este mensaje esperanzador llegue a ellos y se propague insistentemente. Como Carlos ya lo anunció, hoy nuestro tema central es la aceptación. La capacidad para asumir la vida tal y como es, con situaciones agradables y desagradables, circunstancias buenas, regulares y malas, sin intentar modificarlas en su apariencia, ni luchar infructuosamente contra lo que es incontrolable, es aceptación. En realidad es un proceso de paciencia, tolerancia y adaptación. No es una lucha. La palabra aceptación proviene del latín acceptatio, que significa acción, y efecto de aprobar o recibir. A viene del prefijo ad, que significa hacia, y captare, tomar, coger. Sion es un sufijo que indica acción y efecto. Efecto de tomar, recoger o aprobar. Con este concepto preliminar vayamos a las reflexiones diarias de Alcohólicos Anónimos y ubiquémonos en el 5 de enero. Dice que quien no puede concebir la vida sin alcohol ine inevitablemente Llegará a él un día en el que realmente no la pueda concebir ni con alcohol ni sin alcohol. Advierte que de ahí en adelante conocerá como pocos la verdadera soledad y en ese momento podrá dar un salto que perfectamente puede ser de esperanza y cambio de vida. A este respecto, seguidamente dice un anónimo, que solamente un alcohólico, yo le agregaría, o una víctima de cualquier adicción, puede comprender el significado exacto de una afirmación como la que acabamos de escuchar. El dilema que lo mantenía cautivo como alcohólico activo, también lo llenaba de terror y confusión. Pensaba y sentía que si no tomaba un trago, se iba a morir, y esa sensación competía a la par con otra. Si continúo bebiendo, esto me va a matar. Esos dos pensamientos compulsivos lo empujaban a tocar fondo, y en ese estado surgió la semilla de la aceptación de su adicción, una semilla que fue bien abonada y se fue enraizando, convirtiéndose en algo absolutamente esencial para su recuperación. Cuenta quien comparte esta historia que, con este paso, se vio enfrentado a un nuevo dilema muy diferente a todos sus anteriores dudas y experiencias, y tiempo después llegó a comprender que era absolutamente necesario hacer frente a todo esto para lograr el éxito en la ejecución del programa sugerido por, para su recuperación. Desde el ángulo de la psicología, la aceptación es un proceso de adaptación con hechos que no se pueden modificar. Solo asumir para fortalecer la tolerancia ante las pérdidas o los fracasos. Esta actitud mejora el comportamiento y repercute positivamente en el bienestar y el crecimiento emocional. Se dice que en la aceptación no hay combates ni mayor desgaste. En ella simplemente se deja de luchar e insistir cuando las cosas no tienen solución. Pero no quedarse allí, sino buscar otros caminos aceptando las situaciones sin prejuzgar ni juzgar. La aceptación repercute directamente en el crecimiento personal y el cambio. Además, se recupera la autoestima y el autocontrol, se cultiva la resiliencia. Esa resili resiliencia es la capacidad de aceptar y adaptarse a situaciones adversas. En fin, la aceptación puede trabajar y lograrse si la persona está dispuesta a ello. En ese caso, existen varias estrategias, entre ellas reconocer todo lo aquello que produce malestar o sensaciones y emociones negativas, practicar o buscar paciencia, comprensión y tolerancia, enfocarse en lo que depende de uno mismo para superar una incomodidad, buscar soluciones y trabajar en ellas, mermar la importancia a lo negativo para poder avanzar, y no darle cabida a la apatía, sino a la acción productiva. Por otra parte, la carta de San Pablo a los romanos sugiere un alto grado de aceptación cuando en su capítulo 14 nos dice, acoged bien al que es débil en la fe, sin discutir opiniones. Uno cree comer de todo mientras el débil no come más que verduras. El que come, no desprecie al que no come, y el que no come, tampoco juzgue al que come, pues Dios le ha acogido. Aquí se nos habla claramente de aceptarnos unos a otros tal y como somos. Invita a obrar según nuestras convicciones, sin juzgarnos, ni compararnos, ni creernos mejores, ni peores, sino respetándonos y aceptándonos. De manera que quien se sienta capaz de participar en ciertas actividades no debe despreciar a quien se incomoda en esas mismas actividades. Se trata de aceptarnos a pesar de nuestras diferencias y llegar a sentirnos completamente eh, tranquilos, contentos con, con la situación o por lo menos comprensivos. Visto de otra manera, se trataría de compartir con quienes no coincidimos, conocer sus puntos de vista y aceptar sus explicaciones con respeto, aun siendo explicaciones obvias o muy diferentes a las nuestras. Con la aceptación mejoran las relaciones o se puede vivir en armonía. Vivir y dejar vivir. Llegó el momento de escuchar a Carlos.
4: Bien, gracias, Patricio. Uno de los problemas, digamos, mayores o fundamentales en la condición de un alcohólico operante es llegar un día a aceptar. Inclusive se dice en la literatura alma adentro, la naturaleza exacta de su enfermedad. Vaya cuán difícil es. Cuando se hace la memoria de un ayer en la vida propia del alcohólico, como en nuestro caso, nunca aceptamos la condición de borracho o alcohólico. La barrera más grande que pone precisamente el hombre o mujer que padece la adicción al alcohol y, bueno, también a otras adicciones, a sustancias, bueno, en fin, determinadas drogas, alucinógenas llamadas, o también como el cigarrillo o el juego, bueno, en fin, es que penetre en su mente la idea de que tiene un problema. Y ese problema, en este caso, por ejemplo, sería el problema del alcohol. Pero vemos en nuestro cotidiano vivir todo el entorno de cuántos seres mueren en la ley de su obstinación. Mueren en su alcoholismo. ¿A cuántos de ellos Personalmente no se les llevó el mensaje, por ejemplo, ¿ah? de la comunidad nuestra. ¿A cuántos no se les dijo de las consecuencias del problema, de todo lo que conlleva la vida amarga, difícil, enredada, compleja, monótona, triste, soberbia, enfermiza? inclusive de miseria, pero no. Esta experiencia es en muchas ocasiones dolorosa. Toda vez que se le quiere transmitir a ese borracho, alcohólico, operante, la idea de que si deja de beber por un día a la vez, su vida va a cambiar pero cuán difícil es que este ser humano se abra hacia la posibilidad de cambiar su equivocada vida de borracho porque aparecen un sinfín de connotaciones de autojustificaciones porque siempre está viviendo envuelto en su propia mentira de acorde a defender incluso la condición aquella de que se toma unos tragos por X o Y circunstancia, por el motivo más inverosímil o engañoso, pero éste, en su mental enfermamente, acepta que tiene la razón y porque ese motivo puede bajarse, no cierto, unos cuantos tragos de licor. El alcohólico operante no puede ver la razón que le imprime a aquel que con su experiencia una vez trasegó por el mundo de la embriaguez y simplemente se acoge a que el problema era del otro y no de él. Por lo tanto, precisamente en el factor más complejo para que el alcohólico abra su mente a su condición enfermiza es que tiene otra enfermedad puesta en su locura y es precisamente la de la negación la antítesis del tema que abordamos en esta oportunidad. Por eso es que la aceptación es tan compleja, a veces tan innarrable, a veces tan incomprensible. El aceptar primero que tiene el enorme problema con su vida, que afecta a su entorno y, paradójicamente, a quien dice más amar, Pero no. Por eso es que si se hace el ejercicio, ¿a cuántas personas se les lleva el mensaje de la buena nueva, de la vida sin alcohol, con relación a un programa que es real, tangible, que existe?, que se puede demostrar a través del cambio, cuando se le cuenta, se le narra a otro la propia experiencia, cuando tal vez lo conoció en otra hora, cuando bebía, cuando se embriagaba, cuando era el típico borracho. Y en la mayoría de los casos, estos seres no quieren aceptar. Esa condición que uno, con simpleza, le está tratando de decir que él también puede, si acepta, por ejemplo, la condición de alcohólico. Bien, Fernando, ¿qué nos comenta usted?
0: Bueno, Carlitos, ha sido muy claro lo que ustedes nos han indicado. Nos vamos entonces a un corte musical no se desprenden aquí de Radio María una voz católica en sus hogares.
2: Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios va a estar Solo Dios va a estar
3: Llena
2: Dios tiene, nada le falta. Ah, ah, ah.
3: Mm, mm, mm.
2: Todo se pasa,
3: Dios
2: no se
0: En Jesús, tal y como lo conozco aquí en Radio María, continuamos hablando del tema de la aceptación desde la perspectiva de alcohólicos anónimos, con nuestros invitados, don Carlitos y doña Patricia. Doña Patricia, continúe usted.
5: Claro que sí, muchas gracias. La reflexión del 29 de mayo, llamada verdadera tolerancia, gira en torno a la aceptación. Cita el libro de los doce pasos y doce tradiciones en la primera parte de la reflexión resaltando que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer, querer dejar de beber. Un miembro de esa comunidad cuenta que cuando llegó a Alcohólicos Anónimos no podía aceptarse a sí mismo ni su alcoholismo y mucho menos un poder superior. Agrega que si hubiera existido algún requisito físico, mental, moral, religioso, para ser miembro, posiblemente hoy estaría muerto. Recordó que Bill W. dijo en una charla, que la tercera tradición es una carta dogmática para la libertad individual. Pero lo que más le impresionó fue la sensación de aceptación por parte de quienes estaban practicando la tercera tradición, tolerándolo y aceptándolo incondicionalmente. Por todo esto, este anónimo manifestó que la aceptación es amor, y que es el amor lo que Dios tiene dispuesto para quienes llegan a cualquier grupo de alcohólicos anónimos. La tercera tradición dice en su contenido a todo verdadero bebedor que si él lo acepta ya es miembro de la comunidad y que nadie podrá prohibirle la entrada sin importar quién sea, ni lo bajo que haya caído, ni lo graves que sean sus complicaciones emocionales. En fin, ni siquiera a un delincuente o a un criminal se le puede impedir que sea miembro de Alcohólicos Anónimos, ni se le prohíbe la entrada, ni se le tiene miedo, por muy retorcido o violento que sea, a ese individuo alcohólico, peligroso y vuelto nada, se le brinda la valiosa oportunidad de lograr la sobriedad que otros han conseguido. Por tanto, es integrante de Alcohólicos Anónimos desde el momento en que él lo diga. Cuenta la historia que para establecer esta tercera tradición con tan elevado grado de aceptación, sus iniciadores tuvieron que pasar por años de desgarradoras experiencias. En los primeros años, nada parecía tan frágil ni tan fácil de romper como un grupo de apoyo de alcohólicos. La mayoría de adictos a quienes se dirigían para hablarles de que había una esperanza para dejar la bebida, no creían ni hacían caso. Se dice que quienes de pronto asistían parecían velas vacilantes en medio de un vendaval, porque una y otra vez se apagaban sus inciertas llamas y no se volvían a encender. El temor de los pocos asistentes era llegar a ser el próximo en apagar su débil luz de esperanza. Lamentablemente, por aquella época inicial, cada grupo tenía muchos requisitos para el nuevo aspirante a dejar la bebida. Equivocadamente, los grupos de apoyo solo querían tratar con alcohólicos puros y respetables. No querían saber nada de por dioseros, vagabundos, locos, presos, homosexuales, ni de mujeres perdidas o prostitutas. Temían ser destruidos por gente con diversas complicaciones. Esos llamados alcohólicos, auténticos y puros, excluían prácticamente al resto del mundo. Los pioneros de esta noble comunidad eran intolerantes, discriminadores, severos, rígidos, porque consideraban que al recibir a esa clase de personas, tanto sus vidas como sus hogares corrían peligro. Eran grupos prevenidos y llenos de miedo. Nadie había podido imaginar en aquella época, una comunidad o sociedad que incluyera todo tipo de personas, atravesando las barreras de raza, religión, afiliación política, estrato social, etcétera, etcétera. Ya en 1954 se cambió el nombre de la Fundación de Alcohólicos por el de Oficina de Servicios Generales. Alcohólicos Anónimos abandonó todas sus reglas y normas, desechó los requisitos para recibir integrantes en su comunidad y solo dejó uno, un requisito. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. La experiencia enseñó que quitarle la oportunidad a cualquier alcohólico podría equivaler a pronunciar su sentencia de muerte o a condenarlo a una vida de sufrimiento sin fin. La aceptación es la cualidad más noble, la palabra más incluyente. Por algo, alguien definió la aceptación como amor, y lo es: es el amor de Dios y está instalado con toda su bondad en la comunidad de los doce pasos. Es por ello que allí se acepta a todo aquel que quiera dejar de beber, sin importar su profesión u oficio, religión, raza, nivel económico, académico, cualidades, defectos. Lo único que deben tener todos los miembros de Alcohólicos Anónimos en común es el deseo sincero de dejar de beber. Se aceptan entre sí tal y como son, y la idea o lo ideal es que cada integrante se acepte a sí mismo con todo lo que ello implica, su vida desordenada, sus equivocaciones, sus aciertos, sus frustraciones, sus resentimientos sus rabias, sus temores sus dudas, su maldad que se acepte a pesar de todo y que acepte su entorno, su familia porque como en la aceptación hay amor y en el amor está Dios allí se inicia la incipiente recuperación y se va fortaleciendo volvamos a Carlos
4: Bien, Patricio. Maravillosa palabra y cuántos años hubo que transcurrir en la negación y en la no aceptación incluso de lo que era el propio físico. Porque el ideal hubiese sido otra estatura, otro color de piel, otra opción, otra economía, otros lugares, otro, otro, otro. Y así se iba yendo hasta el infinito. Pero al aterrizar que todo esto en el hoy simplemente... Era una ilusión vaga y un deseo fuera del concepto de Dios, porque así nos creó y así nos hizo. Porque nos indicó de qué padres proveníamos, en qué lugar se daban los primeros pasos y cuál era la escuela, el colegio o la institución profesional para formarse o no el empleo, la empresa, la entidad, todo aquello fue precisamente predestinado por el hacedor. Al ir y repasar, a veces, esto causa un poco de hilaridad de ver aquellas emociones tan pueriles, y los actos infantiles que no nos dejaban vivir en paz y que cuántas veces en noches de bohemia se trataban de apagar con la embriaguez para no tener que aceptar el designio de Dios en nuestra vida. Es por eso que en esta maravillosa figura del hoy en la aceptación, es la reparación que hacemos hacia nosotros mismos de aquellos sentimientos encontrados, equivocados, y a veces en el hoy ya no nos causan tanto dolor o maldición o reproche. ¿Cuántas veces nos tenemos que sonreír de nuestra propia inocencia, producto de una mente dislocada, y que tenemos que comprenderla, porque miremos que el alcohólico o el adicto en su vida operante no es responsable 100% de sus actos, o aún de sus pensamientos, de sus sentimientos. Pero ya hoy, en la madurez del proceso de la abstención y la recuperación, cuando hay un crecimiento en el espíritu, en el uso de la buena razón, la comprensión nos va acercando hacia aceptar cuál equivocados fuimos o estuvimos. Y aún en el hoy, entonces es salirnos de la perfección y aterrizarnos como humanos. Porque para los que somos creyentes y seguidores del Maestro Jesús... En él tenemos el mal maravilloso ejemplo. Y él aceptó ser uno entre nosotros para dejarnos el legado de la humildad y del amor profundo para que no nos embarquemos en ideas filosóficas, psicoanalistas, cuando venga la racionalización a confundirnos y simplemente le demos cabida al humano que llevamos adentro. Entonces la aceptación, mire, que supera tantos obstáculos, aquellos que nos obstruyeron el proceso de desarrollar una vida que podríamos llamarla normal o fructífera, pero que hoy, al no castigarnos por el pasado, Aceptamos toda la condición humana producto de que somos seres, que tenemos incluso la tendencia y el derecho a equivocar. Pero no es seguir cabalgando en el error, es despojarnos de todo aquello que un día no nos atrevimos o no quisimos aceptar. Aceptar el país que nos dio la ciudadanía o aceptar inclusive al Dios que rechazamos, aceptar a todo lo que tuvo que ver con nuestro entorno y aún los mismos desastres producidos por la naturaleza o también por la mano equivocada de otro ser humano. Aceptar toda debilidad, toda pequeñez y saber que simplemente con la aceptación plena nos damos la oportunidad de levantarnos y de enderezar el torcido camino para enfocarnos en el sendero que Dios nos ha trazado para el hoy. Pero es a través de su presencia y de saber que de la mano de alcohólicos anónimos, todo saldrá mejor. Entonces, esa aceptación no es una panacea, sino simplemente la realidad que debemos de abrazar, producto de lo que fue irreal nuestro ayer, y que hoy no nos debe producir dolor, sino simplemente... Traernos su enseñanza para nuestras vidas y transmitírsela a otro. Bien, Fernández, que nos comemos.
0: Continuamos entonces con un corte musical, Don Carlitos, y esperamos que nuestros oyentes no se separen aquí de la sintonía de Radio María. <música> La aceptación es el tema que estamos compartiendo con ustedes, con nuestros invitados, don Carlitos y doña Patricia, aquí en Jesús, tal y como lo conozco, en Radio María, Colombia. Continúa usted, doña Pati.
5: Sí, Fernando, gracias. La psicóloga Sonia Castro, del Instituto Europeo de Psicología Positiva, habla de aceptación personal en primera persona. Y así, asumo cómo soy y lo que me pasa. Dice un viejo proverbio, lo que no aceptas persiste, lo que aceptas te transforma. Entonces, en la aceptación personal, la persona se acepta como es, su comportamiento, sus cualidades y también sus defectos aunque sean más difíciles de aceptar. Si no se logra aceptar los defectos, la persona se queda estancada. Es muy importante y necesario aceptar lo que sucede cada día, incluidos los hechos dolorosos, los hechos limitantes e inevitables. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida del empleo, un desastre natural, una enfermedad terminal. Un artículo escrito por la ya citada psicóloga sugiere conocer nuestras fortalezas personales. Por ejemplo, cuando se intenta algo en varias ocasiones y no se consigue, cuando es mejor aceptar la situación que luchar contra ella? Y tener la seguridad de que no siempre aceptar significa resignarse, sino adquirir sabiduría. Esa sabiduría para poder saber cuándo se le deben poner límites a las luchas o a la constancia que puede convertirse en terquedad. Explica la psicóloga Castro que la felicidad, la tranquilidad y la calma emocional nunca llegarán si no somos capaces de aceptar la realidad y en lugar de ello vivimos cada día impacientes y ofuscados deseando que las cosas sean diferentes. Ella propone varias estrategias que pueden ayudar en el proceso de aceptación personal. La primera consiste en sustituir los por qué. Los para y, en lugar de los por qué, cambiarlos por los para qué. De manera inevitable, cuando a alguien le ocurre algo negativo, se cae en la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Encontrar la respuesta no es fácil y lo único que se logra es desazón e inconformidad. Lo más recomendable para aceptar y asumir lo sucedido es focalizarnos en el ¿para qué? La respuesta da vía libre al aprendizaje. La segunda estrategia habla de tratar de no juzgar. Cuando se nos dé por criticar o juzgar, tratemos de ponernos en la situación del otro. Y es mejor no decir que de esta agua no beberé. La tercera estrategia sugiere vivir en el presente. Como el pasado no se puede cambiar y el futuro aún no ha llegado, es mejor vivir el aquí y el ahora. La cuarta estrategia trata de acoger el dolor. Como tratar de no sentir dolor en esta vida es imposible, comprendamos que el dolor es parte de la vida. No hay que negarlo ni reprimirlo. Es más sano experimentarlo, reconocerlo y aceptarlo. Y la quinta sugerencia consiste en dejar de quejarse. Quedarse estancado, victimizándose, da paso a la apatía y al sufrimiento continuo. Procesar lo ocurrido, comprenderlo y aceptarlo, borra el deseo o el impulso de quejarse. María Teresa Sánchez diseñó un interesante ejercicio para valorar el buen efecto de la aceptación que persigue aprender a relacionarse con el malestar general de una situación. Prestemos atención. Se elegirá una piedra irregular y con puntas o aristas y de un tamaño que se pueda llevar a todas partes. Cada vez que se experimente malestar por un suceso incómodo, se apretará en la mano la piedra hasta que produzca un leve dolor. Si más la oprime, más duele. Esto se repite siempre que se presente cualquier ofensa que genere disgusto se concluye que la situación que no nos gusta y que no podemos cambiar produce malestar. Pero ese malestar no tiene por qué extenderse al resto de los ámbitos de la vida. Es un malestar localizado, al igual que la piedra en la mano. Molesta, pero es tolerable o aceptable. Como vemos, la aceptación vista desde la psicología es una fortaleza que podemos cultivar, vista desde el programa que lucha contra las adicciones también, y desde el punto de vista católico igualmente posible y altamente necesaria. Por ejemplo, si vamos a la Sagrada Escritura y buscamos la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en su capítulo 3, versículos del 12 al 16, encontramos «Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente». Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza, instruíos y amonestaos con toda sabiduría. Realmente es muy clara la carta de San Pablo a los colosenses. Nos llama a soportarnos o tolerarnos o aceptarnos unos a otros. También nos llama a perdonarnos, porque si perdonamos las ofensas recibidas, estamos comprendiendo y aceptando al ofensor. También en la aceptación hay perdón. Es un llamado a la corrección fraterna, que también es una fórmula cuyo objetivo es la aceptación. Escuchemos nuevamente a Carlos.
4: Bien, gracias, eh, Patricia.
5: Entonces, por lo tanto,
4: en esa revisión del ayer nos vamos a encontrar con muchas situaciones que durante tantos años no pudimos soportar, nos tallaban, nos dolían. Incluso hacer alusión a nuestro propio nombre. O cuando se mencionaba el nombre o la existencia de los padres. Bueno, por eso es bueno en momentos determinados y como se encuentra en el programa en el cuarto paso de hacer ese inventario minucioso, sin temor. ¿Y de qué? De todo el pasado para sanarlo hoy. Bien. Por lo tanto, cuando ya se entra a ese balance de todo aquello que no podíamos aceptar, empezando por el rechazo o la antipatía hacia ciertas personas, partiendo de nuestra propia experiencia, Sé que muchos adictos, incluso ciertos normales, se podían encontrar con pensamientos y sentimientos afines en lo siguiente. No fue para nada fácil ni comprensible aceptar ¿no? a aquel profesor que nos castigaba. ¿Cómo íbamos después a estrechar la mano temblorosa de este ser aceptar quizás esas primeras relaciones afectivas, o amorosas o aceptar a esos compañeros que tenían condiciones en el colegio a los vecinos que eran superiores a las nuestras porque aparecía de pronto la envidia esos celos inventados y todo aquello que incluso dentro de la misma familia pudimos percibir. Entonces aceptar todo ese comportamiento lo tenemos que medir bajo la premisa de nuestra mente equivocada, sufrida o dolida, o tal vez por la incapacidad que vivíamos de poder soportar y aceptar nuestra propia realidad, la condición económica, el miedo y todo aquello que nos arropaba por aquel entonces. Es, en este caso, la confrontación nuevamente hacia aquellos tiempos. Y para tal efecto, eh, Patricia lo mencionaba hace un momento, había que llegar al perdón. El perdón nos va llevando a la comprensión que para mi forma de ver es quizás distante de la condición ¿no? de lo que nos emana la ciencia o el conocimiento o la razón o la lógica. La comprensión es simplemente humana, sin intelectualizarla, sin racionalizarla, sin tener que llegar a la cúspide de la inteligencia para poder comprender, perdonar el pasado del daño que nos hicieron estos seres mayores de aquellos tiempos. Bien, es esto lo que nos lleva a a una reconciliación ya partiendo hacia nosotros mismos. Aceptar el nombre que correspondió, los padres que Dios nos regaló, aceptar la premisa que quizás no valoramos en un momento determinado, aceptar el error, la condición de la equivocación, y es de esta manera que se va trabajando la limpieza hacia las aguas turbias de lo que sucedió en la vida, en los comienzos, y lo que desfiguró la personalidad, la que desembocó la miseria de todo aquello y nos llevó a embriagarnos para apagar, la triste realidad y no querer despertar de ese sueño que muchas veces no nos dejó estar sencillamente en paz. Y es así que Alcohólicos Anónimos nos regala ese gran milagro de la reconciliación con nosotros mismos en primer lugar y desde luego, seguidamente, para con los demás. Todo aquello que nosotros incluso nos infundamos para sentir el fastidio, el odio el rechazo hacia otro. Hoy ya tenemos que decir nos estamos sanando. Bien, Fernando, continúe usted. Aceptarnos como somos,
0: aceptar que tenemos limitantes y que tenemos deficiencias y entender que hay cosas que se pueden cambiar o que se deben tratar de cambiar. Vamos a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María Colombia. <música>
1: Decidido quererme, aun cuando yo te he fallado, ¿cómo poder desdecirme? Cuando lo dicho fue tanto. ¿Cómo poder devolverte amor? Tanto regalo a destajo, mi Señor Y aun cuando no quise verte Tú me esperaste callado Has insistido en quererme Aun cuando yo te he negado ¿Cómo podría mirarte Cuando el pecado fue tanto revestido de abrazo lo que antes lleno de andrajos mi señor iba pidiendo limosna pues de tu amor era falto Revestido de abrazos Lo que antes lleno de andrajos, Mi señor iba pidiendo limosna Pues de tu amor era falto
0: En Jesús, tal y como lo conozco, estamos compartiendo el tema de la aceptación desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia, aquí en Radio María Colombia. Continúa usted, Doña Pati.
5: Sí, Fernando, gracias. Ubicándonos en la reflexión del 12 de enero, encontramos un título muy disciente. Aceptar nuestras circunstancias actuales. Bill W., cofundador de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, considera que el primer problema para un adicto es aceptar sus circunstancias actuales, entre ellas aceptarse a sí mismo tal y como es, al igual que a la gente que está alrededor, como la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo. Este tipo de aceptación sincera equivale a adoptar un alto grado de humildad y es precisamente ella, la humildad, la encargada de impulsar cada paso hacia la sobriedad. Y cuando aparezca un obstáculo, un contratiempo inesperado, la fórmula es volver al punto de partida, aceptación y humildad. Se dice que este es un ejercicio de aceptación que todo ser humano puede practicar provechosamente cada día de su vida. El hecho de reconocer sincera y humildemente todos los acontecimientos de nuestra vida fortalece y evita que se conviertan en pretextos poco realistas para la tristeza, la indiferencia y el derrotismo. Por ello, la aceptación y la humildad son la base segura sobre la cual se puede ir construyendo una más estable salud emocional que automáticamente conduce a un amplio progreso espiritual. A este respecto, dice un anónimo que cuando le resulta difícil aceptar tanto a la gente como los lugares y acontecimientos, Vuelve a leer estos párrafos que lo liberan de muchos temores ocultos. De esta manera, siente que puede reconocer con tranquilidad que es un ser humano y que no es perfecto, lo que da serenidad a su espíritu. Como vemos, es tan importante y necesario el hecho de aceptar lo que pasó, lo que pasa y también lo que viene. Que solo así se logra vivir en paz. La fórmula es sencilla. Aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Esta sabia frase corresponde a la primera parte de la oración de la serenidad. ¿Cómo no tenerla en cuenta si solo aceptando de corazón lo que no se puede cambiar se logra la ansiada serenidad? Esta parte de la oración se dirige a nuestro Creador diciendo Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Es elemental cómo cambiar el pasado, cómo cambiar la forma de ser de las personas, cómo modificar la historia. Sin embargo, hay quienes intentan mejorar su historia inventando situaciones ficticias que pretenden limpiar su imagen, pero solo logran enmascarar por un tiempo la verdad. Definitivamente, solo aceptando lo que no se puede cambiar, se consigue, además de humildad, paz interior. Lo que sí se puede y se debe cambiar es, por ejemplo, un programa de recuperación, un volver al buen camino, que dependen de sí mismo y de la relación con Dios. En sentido católico, todos en algún momento de la vida necesitamos y deseamos volver al camino del bien, experimentar nuevamente la cercanía de Jesús tal y como lo conocemos, es un deseo que invita a la conversión, por la vía del arrepentimiento y la enmienda. Porque aceptar los pecados o errores cometidos es el principio de una nueva vida. Dejar de criticar, dejar de murmurar, dejar de ofender tanto al prójimo como a Dios, es aceptar una vida nueva, más tranquila, armoniosa y productiva. Aceptar lo que no se puede cambiar y tener valor para modificar lo que sí se puede cambiar porque no perjudica a nadie y redunda en bienestar es una meta noble y posible. Dejar de pelear, tratar de agradar a la familia y por tanto a Dios, invita al buen comportamiento al abrir el libro de las reflexiones en el 22 de marzo el título lo dice todo no más peleas cita al libro de alcohólicos anónimos para registrar que quienes ya no consumen han cesado de pelearse con todo y con todos y tampoco pelean con el alcohol, porque la idea es no demostrar jamás hostilidad por la bebida, ni mostrarse ante sí mismo y ante los demás como ser un ser puritano y hasta intolerante. No es sano albergar un espíritu de intolerancia, porque esa actitud espantaría al adicto activo que busca ayuda. Muchos consideran que al llegar a la comunidad de los doce pasos, los espera una batalla constante contra el licor. Un recuperado afirma que no tiene que pelear con nadie, ni ejercer siquiera su propia voluntad. Explica que al dar los doce pasos y permitirle a Dios que lo ayude, es él, o sea Dios, quien hace el verdadero trabajo, de manera que su problema con el alcohol desaparece. Asimismo, él decidió entregar todas sus dificultades a Dios. Ya no hay batallas ni peleas, solo tiene la certeza de necesitar aceptación o cambio y de no confiar tanto en su voluntad personal, sino en la voluntad de Dios. Volvamos a escuchar a Carlos.
4: Gracias, Patricia. Pero bien, después de ganar la batalla de la negación, un miembro de Alcohólicos Anónimos, como nuestro caso, puede darse cuenta que al derrotarse ante ese ayer confuso y dificultoso, enmarcado por el problema que causaba el destrozo de la vida y que se llamaba alcoholismo. Por lo tanto, al ingresar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y empezar a escuchar la experiencia de los demás compañeros y de pronto ojear paulatinamente nuestra literatura, a través de los días se va engranando en el nuevo despertar de su maravillosa existencia cuando se separa de la negación de aquella idea difícilmente aceptada ya llega al hoy para saber cuál terco fui por lo tanto Aquí viene una connotación muy vivida dentro de nuestros hermanos alcohólicos anónimos. Casi todos pasamos por ello. Y es la confrontación con el ayer y el arrepentimiento por no haber aceptado años atrás la idea del alcoholismo y el poder o desear cambiar hacia una vida de abstención y que Dios podría hacer el milagro que hoy se está viviendo. Entonces hay que entrar en ese otro tipo de aceptación. Saber que no fue hace un año, dos o cinco, diez, cuando recibió la primera información de nuestra comunidad cuando alguien se nos acercó y nos quiso ayudar o cuando a través de un medio de comunicación cual fuera que sea a través de una homilía de un párroco en la parroquia más lejana en la capilla más humilde o de aquel familiar o amigo que quería vernos en un estado diferente al cual nos había visto sufrir durante tantos años. Entonces viene ese choque de los tiempos: el ayer, el hoy y el mañana. Pero poco a poco dentro de la comunidad vamos a aceptando que ese tiempo perdido se dice en el adagio popular, no lo recupera Dios, y es en parte una verdad. El pasado es pasado, el ayer no está, ya no existe. Es el hoy. Entonces, durante todo el tiempo que transcurre en separar la condición de lo que ya sucedió, de lo que dejó de hacer o hizo mal, es el hoy el que importa. Aceptar que la vida empieza hoy. Eso es una maravilla. Pero bueno, en la mente todavía enmarañada en la confusión de las emociones, de los sentimientos, de ese buscar el encuentro real con el yo, persisten secuelas y viene la añoranza y aparece quizás la tristeza nuevamente o la desidia. Es quizás un poco la batalla campal consigo mismo. Recuerdos, idas y venidas. El flagelo que no quiere alejarse. Y aparece nuevamente algo. Que podríamos llamar la negación, esa que por tantos años enquistó en la mente del adicto, va disminuyendo al acogerse al programa de recuperación y aceptar su condición de alcohólico y reconocer que su vida es ingobernable. ¡Qué maravilla! Es cuando por primera vez nos confrontamos. Nos vemos abocados a realmente decirnos quiénes somos, no lo que una vez quizás sintiéramos favorablemente nosotros mismos, cuando simplemente era un fiasco la vida en su totalidad. Por lo tanto, y inicialmente es normal conformarse en esa Primera parte de lo que es precisamente el primer paso de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Aceptar que se es alcohólico y que, bueno, ahora viene lo otro, que la vida es incobernable. Pero bien, después de unos años que nos dimos a la tarea de trascender en el camino de la verdadera aceptación, nos percatamos que debíamos hacer. La regresión hacia nuestros primeros tiempos, unida al balance de todo aquello que no podíamos aceptar. Empezando, digamos, por decirnos, acepté yo mi nombre, acepté a mis padres, acepté el lugar donde nací. Vaya tarea, porque es importante a veces remover este escombro para ubicarnos en la limpieza, por ejemplo, de estos tres aspectos no aceptados durante toda la vida de ingesta alcohólica en la cual nos amargamos por estos hechos. Bien, Fernando, que nos comenta. Don Carlitos,
0: pues tiene mucha razón sobre el tema de la aceptación, la aceptación de nuestros orígenes, la aceptación de nuestro pasado. Nos vamos entonces a un corte musical. No se desprendan ustedes aquí de Radio María una voz católica en su hogar.
3: Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre, consuela De mis venas Es que no quiero Somos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya.
0: Radio María Colombia, estamos compartiendo el tema de la aceptación desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos. Doña Pati, continúe usted.
5: Sí, Fernando, gracias. La reflexión correspondiente al 19 de septiembre admite que no se puede vencer al alcohol con los limitados recursos propios. Esto lleva a concluir que Debe haber algo o alguien de quien se pueda depender Hay que aceptar que ni la autosuficiencia Ni la soledad son buenos consejeros Es en esa área reflexiva donde aparece claro El concepto verdadero de Dios Porque quien endiosó al licor Ve cómo se desmorona su ídolo y es allí donde comienza a desvanecerse la obsesión por una adicción. Seguidamente, un recuperado comenta que se sintió libre al aceptar que podía poner su vida y su voluntad al cuidado de un poder superior a quien él llama Dios. Así la serenidad se empezó a filtrar en el caos de su vida pudo percibir que lo que le estaba sucediendo era la vida misma y tuvo la certeza de que Dios le ayudaría en todas sus dificultades y en mucho más. Según parece, logró despojarse de la máscara de su egocentrismo y autosuficiencia y empezó a ver que al aceptar las situaciones tal y como se presentan, porque así son, y no como uno quiere que sean, vio la vida con ojos de fe y esperanza. Empezó realmente a crecer y a tener serenidad y tranquilidad de espíritu. Como ya lo escuchamos, la aceptación es amor, amor sin condiciones. Aceptamos a los amigos tal y como son. El novio acepta a la novia, la esposa al esposo y viceversa. Se acepta un nuevo hogar y se da la bienvenida a los hijos. El día del matrimonio el sacerdote pregunta, fulana, ¿acepta por esposo a fulanito? Y la respuesta es sí, acepto. Pasa el tiempo y cada uno, según su comportamiento y las circunstancias, debería preguntarse allá en su interior, ¿realmente acepté? ¿Debo renovar mi aceptación? Tal vez la aceptación deba ser diaria, porque se debe alimentar de amor tal vez haya que poner en práctica la sexta obra de misericordia espiritual. Soportar o sufrir o aceptar con paciencia los defectos de los demás. Misericordia, miser de miseria y cordia de corazón. Aceptar de corazón tu miseria, tus fallas, y que tú aceptes de corazón mi miseria, mis defectos, eso es amor, eso es aceptación. Lleva la aceptación en su interior amor, perdón, corrección fraterna, consuelo, solidaridad. Acepto con paciencia tus errores porque te amo y porque yo también fallo. Así es Jesús tal y como lo conocemos. Nos acepta, nos aprueba, nos perdona, nos da nuevas oportunidades. También debe hacer eco esta frase. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber sin condiciones, con aceptación verdadera, con amor gracias
4: bien Fernando y ya en los albores no es cierto de este tema maravilloso de la aceptación que nos lleva al reencuentro con nosotros mismos con nuestros semejantes y desde luego con Dios y es la comprensión a través de la humildad y la aceptación de la imperfección nuestra y desde luego de quienes están a nuestro alrededor. El amarse tal como se es para amar al otro como es. Ya no tratar de perfeccionar al otro para poder aceptarlo, no. Es aceptarlo como es. Y yo procurar que la aceptación del otro sea porque tengo el mérito de lograr. Retomando el libro de Reflexiones Diarias, en la página 182 del 22 de junio nos dice que hoy soy libre. Dice el texto, esto me llevó a la sana conclusión de que había muchísimas situaciones en el mundo ante las cuales yo no tenía ningún poder personal, que si estaba tan dispuesto a admitir que este era el caso respecto al alcohol, tendría que reconocer lo mismo respecto a otros muchos asuntos. Tendría que sosegarme y saber que él, no yo, era Dios. Este texto es basado en un libro, como se, se denomina, como lo bebí. Y este dice, estoy aprendiendo a practicar la aceptación en todas las circunstancias de mi vida para poder disfrutar de tranquilidad de espíritu. En el pasado la vida era una constante batalla, porque yo creía que tenía que pensar cada día peleando conmigo mismo y con todos los demás. Finalmente este se convirtió en una batalla perdida. Terminaba emborrachándome y llorando por mi miseria. Cuando empecé a desprenderme y dejar que Dios se hiciera cargo de mi vida, empecé a tener tranquilidad de espíritu. Hoy soy libre. Ya no tengo que pelear con nadie ni con nada. Entonces miramos allí la apreciación que nos deja como legado esta idea maravillosa de nuestro cofundador Bill W. Por lo tanto, él nos invita a conocer la represión del 24 de septiembre y se llama vigilancia. Hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Comenzando a beber después de un periodo de sobriedad, ir mermando poco el tiempo, estamos tan mal como siempre. Si estamos haciendo planes para dar de beber, no debe haber reserva de ninguna clase, ni ninguna idea oculta, de que algún día seremos inmunes al alcohol. Este texto es tomado del libro de Alcohólicos Anónimos, y entonces allí aparece la experiencia de un miembro de nuestra comunidad. Y él dice, hoy soy alcohólico, mañana no seré diferente. Mi alcoholismo viene entre de mí y ahora y por siempre. Nunca debo olvidar lo que soy. Con toda seguridad el alcohol me matará si no reconozco y no tengo presente diariamente mi enfermedad. No estoy jugando un juego en el cual una pérdida es solo un contratiempo. Estoy tratando con mi enfermedad para la cual no hay curación. Solamente la aceptación y la vigilancia diaria. Aquí ya finalmente nos remata Bill y la ciencia, la medicina nos dice que no estamos curados, el alcoholismo no se cura, pero solo se detiene si aceptamos esta a veces difícil realidad. Por eso nos seguimos llamando alcohólicos.
0: Hemos llegado al final de este programa. Los hemos acompañado Carlos Fernando Parra.
5: Patricia Guerrero Macualo.
0: Carlos. Esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. No se desprendan aquí de Radio María. Una voz católica en sus hogares.